0: ouvindo esse podcast pela manhã, boa tarde, se você estiver ouvindo a tarde, boa noite, se você estiver escutando à noite. Meu nome é Juliano José Souza dos Santos, tenho 29 anos, sou natural de Brasília, sou UTI, bacharel de educação física, formado pelo município da Zanote, no ano de 2021 e atualmente estou concluindo a licenciatura do curso. Neste podcast, com essa resolução da atividade proposta pela professora da disciplina de estágio 2, o segundo estágio obrigatório do sexto semestre de licenciatura em Educação Física do Unicef, vou abordar temas como pandemia, educação física e falar um pouco a respeito eh, sobre como foram as adaptações das aulas da disciplina no ambiente escolar. Trarei como principais abordagens como e onde começou a pandemia, como isso afetou a população, quais foram os recursos mais utilizados, segundo testemunho de profissionais da área, que eu ouvi conversas, tanto é, diretamente entre a pessoa e eu, quanto em observações em sala de aula através da disciplina de estágio e pelas notícias da TV, rádio e internet, para que se continuasse ministrando as aulas de educação física. Como esses professores fizeram a utilização desses recursos para continuar ministrando suas aulas, seguindo os conteúdos propostos pela BNCC ou Base Nacional Comum Curricular? Quais as dificuldades eles tiveram, segundo eles próprios? Quais as dificuldades observadas por mim? E trarei exemplo de aplicações de sala de aula, em sala de aula. No ano de 2019 surgiu na China um vírus mortal que perdura no mundo até os dias atuais, em 2021, que matou milhões de pessoas ao redor do mundo e segue matando. É, devido à contaminação em massa, o fácil contágio pelo vírus, usa enorme pregios à saúde que o mesmo causa por um longo período de tempo e que às vezes continua a permanecer no corpo até muitos meses depois do indivíduo é, se dizer curado ou médico dizer que ele está curado, a população mundial teve que se isolar socialmente, né, diante de todos esses fatores. Com isso, também tiveram que modificar grande parte de seus hábitos, assim como suas rotinas diárias. Alguns exemplos disso foram comemorar aniversários em família, passar a se tornar uma utopia. Praticar exercícios em ambientes com muita gente reunida no mesmo raio, como em parques, quadras de esporte ou academias, ficou inviável. Jantar em seus restaurantes e lanchonetes preferidos, esquece. E nas escolas? Não foi diferente. As aulas presenciais foram suspensas, os professores e os alunos se viram obrigados a manterem-se reclusos em suas casas e a escola que buscar uma nova solução para que o processo de ensino e aprendizagem não ficasse prejudicado, além de reduzir ao máximo a evasão escolar, os prejuízos à aprendizagem, assim como a qualidade do ensino. Em sua maior parte, as aulas, quando retornaram, passaram a ser realizadas de formas remotas, por meio de sites aplicativos e programas de computador, onde eram gravados pelo professor para que as atividades pudessem ser reproduzidas pelos alunos, ou realizados ao vivo, por meio de computador, tablet, smartphone, notebook e demais aparelhos eletrônicos com acesso à internet. Principalmente nas escolas particulares, nas escolas onde os alunos, ou a grande maioria deles tinham condições de ter acesso de maneira regular, onde pudessem entrar todos os dias nos horários das aulas, assim como conviver as atividades designadas nas plataformas online. É... Nas escolas onde os alunos não possuíam tal disponibilidade facilitada, as aulas foram gravadas e transmitidas através de emissoras de TV com concessão estadual, ou através também de aplicativos, onde os alunos que tinham que se virar para acessar. Devido a essa dificuldade a qual retratei, Houveram muitos relatos de aumento na evasão escolar, onde os alunos acabaram por parar de estudar ou sair da escola por motivos de. Os pais acharam que eles nem aprendi, é, não aprenderiam dessa forma e resolveram tirá-los da escola. Eles não conseguiram prestar atenção na aula por causa das distrações em casa, assim como os imprevistos. Ou simplesmente porque não conseguiu obter conexão ou utilizar os recursos. Em alguns casos, os alunos dependiam dos pais para manusear as ferramentas e os mesmos não possuíam conhecimento a respeito da maneira com que deveria ser feito, como acessar a plataforma ou sintonizar no canal, exemplo da TV, do canal de TV. As aulas de educação física tiveram que ser, assim como as aulas das outras disciplinas, porém essa se tratando de uma que necessita trabalho corporal propriamente de, é, dito para que possa se desenvolver a corporeidade, motricidade, aspectos físicos, motores sociais e de saúde ser ministrada de maneira virtual. Os professores prepararam apresentações com slides, vídeos e mais, abordando os temas principais das aulas, e executam, é, executaram os movimentos que deveriam ser trabalhados no, é, em ambientes apropriados para as aulas de educação física quadras, campos e locais abertos com a presença e participação e supervisão dos alunos por parte do professor. Basicamente, o professor grava as aulas, e executa as atividades como se estivesse dando aula presencialmente, e os alunos repetem o que, está, o que ele está fazendo, porém, em plataformas como Google Meet, nas aulas ao vivo muitas vezes o professor não tem controle de quem está participando, porque nem sempre os alunos dispõem de uma câmera para que o professor possa vê-los ou simplesmente opta por não a utilizar enquanto as possui, que acaba atrapalhando o feedback do professor e ele fica sem saber se a aula está sendo boa, se os alunos estão participando, se eles estão com alguma dificuldade. Por exemplo, ele simplesmente reproduz o conteúdo e se os alunos participaram da aula bem, se não, não há muito o que se fazer. Hoje, mesmo, 28 de setembro de 2021, dia que esse podcast está sendo gravado, presenciei uma dessas aulas de maneira virtual na escola onde estou realizando o estágio, passionista, localizado no Riacho Fundo Mundo, cidade satélite do Distrito Federal. O professor abordou o, treinamento abordou o treinamento funcional. Foi assim, ele executava os exercícios, os movimentos e os alunos reproduziam. Ele fez polichinelos, flexões de braço, abdominais e no final concluiu com a sessão de alongamentos estáticos e dinâmicos, mas os alunos permaneciam com as câmeras fechadas. Uma aluna se dispôs a abrir a câmera, seguida por outra com vontade própria, mas logo após as duas ligaram. O professor não tinha controle sobre é, quem, estava, quem estava fazendo ou não, mas continuava a motivá-los, como a aula de educação fez que ser alto e motivador pois na maioria das vezes é a matéria que eles mais gostam ou até mesmo a única que eles não apresentam tanta dificuldade, ou nenhuma dificuldade. Nessa escola, hoje, após a disponibilização da vacina para grande parte da sociedade, as aulas estão acontecendo de maneira mesclada, onde parte dos alunos assistem de maneira presencial em sala de aula na própria escola e outra parte assiste através do Google Meet. Há aulas que o professor realiza atividades na quadra da escola ou fora da sala, e outro, é, e outro professor ministra na sala de aula, o que é a vantagem dessa escola em ter disponível dois professores da disciplina. Como eu falei, as aulas do passionista hoje estão ocorrendo tanto presenciais quanto online, de maneira simultânea e de maneira simultânea, online e presencial. <risos> Porém, no início da pandemia, as escolas fecharam totalmente. Depois reabriu progressivamente onde só os professores iam para a sala de aula para gravar é, os professores iam para sala de aula só para gravar as aulas enquanto os alunos ficavam em casa e assistiam tanto as gravações quanto as aulas realizada, realizadas ao vivo pelo Google Meet. E conforme a vacinação foi aumentando, foram sendo liberadas as entradas dos alunos de sala de aula é, foram sendo liberadas as entradas dos alunos na sala de aula nas escolas públicas do DF, as aulas tiveram que voltar 100% presenciais, agora no segundo semestre de 2021. E os alunos tiveram que ir para a escola, independente das suas idades e dos riscos de se pegar a doença. Já nos particulares, eles prosseguiram com o sistema de aula à distância, dando preferência à vontade do aluno e dos pais, em que ele vá ou não é, para a aula. E se não for, não fique prejudicado, pois poderá assistir à distância, sem ter prejuízo quanto ao conteúdo. Ambos vão ter o mesmo conteúdo. A pandemia, apesar dos, dos seus gigantescos prejuízos, agiu de forma benéfica nesse sentido, onde obrigou os professores a saírem da sua zona de conforto e explorarem caminhos que talvez sejam um novo futuro, onde tudo é, será realizado com mais utilização de tecnologias. Já está sendo. Outro aspecto benéfico foi demonstrar que existe um modelo, existem outros modelos de se dar aula, de educação física, diferente daqueles utilizados pela maioria dos professores, e aquele famoso rola-bola e deixa o autorar, como dizia o Darlan. É, ou meninos utilizam metade da quadra para jogar queimadas, e os meninos a outra metade para jogar futsal, e seja o que Deus quiser. O professor simplesmente lava as mãos. Resumidamente, os professores tiveram que pensar em administrar suas aulas é, utilizando recursos que poderiam ter disponível em suas casas, que pudessem manusear de maneira segura e que os pais permitissem a sua utilização. Eles tiveram, é, elas tiveram que ser adaptadas às aulas. E os professores tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Ou seja, nessa situação aqui, o que eu quero dizer é que quando os, é, os professores adaptam as aulas. Alguns deles optavam por fazer é, um a aula de educação física, aula de artes, por exemplo, onde eles confeccionavam os materiais para poder fazer a aula. O é, um exemplo é corrida de feita, boliche com garrafa pet e é, atletismo com corrida de obstáculos, onde colocar duas garrafas pet com barbante e o aluno tinha saltar por cima. Então, esses materiais que são seguros para, para os alunos, principalmente os menores, é, manusearem, é, o professor procurou utilizar disso também para poder adaptar suas aulas. É, é, por exemplo, cortava um garrafa pet com tesoura sem ponta e fazia como se fosse uma raquete, onde ele passava uma bolinha de papel é, para alguém que estivesse do lado dele ali um pai, um irmão. Ou ele mesmo podia brincar sozinho, arremessando para cima e aparando na raquete. E basicamente foram essas adaptações que eu vi, que eu ouvi, é, que tiveram em sala de aula. Conversando com os professores e acompanhando jornal, televisão e testemunhos, é, artigos científicos na internet também. Agradeço a professora e esse foi o meu podcast.